0: 420, un podcast sobre cannabis. Esquivando algoritmos del prohibicionismo. En el segundo episodio de 420, entrevistamos a Ana Florencia Esclania Rack. Ella es canabicultora, integrante de Incamet, geógrafa y actualmente estudia al movimiento canábico argentino. Con ustedes, Ana Flor. Íbamos a comenzar por el punto: ¿cuáles habían sido las definiciones o las últimas definiciones de la ONU en cuanto al cannabis?
1: Sí, eh, en realidad fue un, una sugerencia de cambio eh, de, eh, de, la, de la pertenencia a, a las listas de peligrosidad que tiene la, la ONU. La OMS hizo una recomendación también con respecto a esto. Eh, y que sacar de, de una lista y pasarla a una de menos peligrosidad y de algún tipo de utilización eh, terapéutica médica eh, al cannabis y eh, su resina. Eh, sin embargo, sigue estando eh, prohibido el THC, digamos. Eh, así que, eh, bueno, nada. Eh, por un lado es un avance de una convención que, que fue en el 61, que es la que comienza con todo lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas, eh, y en ese sentido festejamos eh, Aunque recién estaba mirando la lista de países eh, Que votaron a favor y en contra Bueno, encontrar a Brasil entre los casos, por ejemplo Que votaron eh, en contra Bueno, eh, muestra que todavía en la región no está tan clara La perspectiva de reducción de daños que, que queremos, ¿no?
0: Sí, yo solamente vi que era como 27 países a favor 25 en contra un, Algo bastante peleado
1: sí Sí, 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 fue bien peleado y viene posponiéndose pues, hace dos, dos reuniones de esta misma comisión. Así que, bueno, eh, la verdad que es un logro eh, y, y, bueno, y requiere después eh, seguir profundizando eh, y dar el debate sobre lo que tiene que ver con narcotráfico, con lavado de activos, cómo eh, es funcional, digamos, al, al sistema que, que, que esté prohibido en tantos países.
0: Sí, realmente. Y en base a eso, Ana... Eh, y para comenzar un poco con la temática de este episodio de podcast, ¿cómo podrías describir los últimos 20 años aproximadamente no, del movimiento canábico en Argentina?
1: Bueno, eh, yo eh, uso al movimiento canábico para, de Argentina para para hacer por ahí una crítica al, al, a cómo está dadas las políticas de drogas en Argentina. Y, y bueno, y en estos años que mencionás, en estos últimos 20 años, se, se creó este movimiento que, que surge de, de la necesidad de organizarse de manera colectiva para lo que tenía que ver en, ese, en esa época con allanamientos, con abordajes de la policía en la, en la calle. Eh, y eh, lo que tenía que ver con empezar a probar de reemplazar el producto que se compraba, el pre prensado eh, proveniente de los cuatro departamentos del oriente de Paraguay eh, y empezar a cultivar eh, semillas de ese mismo prensado en principio y luego eh, con un poco la influencia de Europa eh, llegaron semillas también de, de algunos bancos de allá eh, y, y bueno, y el movimiento se fue levantando muy a poco, yo siempre hago este paralelismo con con, con las, las manifestaciones, ¿no? Que en un comienzo eran sentadas y luego es como que, bueno, se pone de pie ese movimiento y empieza a, a andar la calle, a, a, a generar agenda, ¿no? Eh, hoy en Argentina se hace, más allá de la Marcha Mundial de la Marihuana, que es, se dueña con el resto del mundo, se hace una marcha, eh, esa es en, a principios de mayo, el primer sábado de mayo, y en diciembre se hace lo que, lo que se llamó al principio de la Marcha de los Cultivadores, eh, hoy sería la marcha de los cultivadores, porque hemos ido también eh, dando esas disputas internas. Eh, y, y bueno, y el movimiento hoy eh, cuenta con un frente de organizaciones y con varias instituciones que se han eh, dedicado a, a mejorar la información que se recibe eh, sobre, sobre el cannabis en el país, ¿no? a quien estaba interesado eh, hace 10 o 20 años atrás. Eh, bueno, tenía que buscar en algunos foros Hoy hay muchísimos medios de comunicación Independientes inclusive eh, que, que bueno, que difunden nuevas ideas Nuevos sentidos sobre, sobre la planta Sobre su cultivo, sobre su uso eh, Y sobre lo que tiene que ver con el activismo Que bueno, sale de una época Del que se fallan todos Después de una crisis de Argentina muy grande En lo que tiene que ver con lo económico Pero también sociopolítica y, y bueno y de alguna manera eh, este movimiento canábico va generando como yo dentro de mi trabajo como geógrafa y dentro del doctorado que estoy haciendo en Ciencias Sociales pienso como espacialidades de resistencia no van generando eh, espacios propios tanto en la pública como en la privada para poder eh, eh, contrarrestar los efectos nocivos, los daños que tienen estas políticas prohibicionistas que bueno... Eh, ...hay habidas cuentas en Argentina... De que, ...de que el uso terapéutico del cannabis... ...es una realidad hoy... Eh, y, ...y bueno... ...y yo por ahí desde mi lugar... ...como mujer, como... Eh, ...activista por ahí de, de, de los derechos humanos... Eh, ...he ido viendo también como... Eh, ...esas luchas van dialogando... ...y van fortaleciendo... ...o destruyendo para... ...para reconstruirse, ¿no? ...deconstruyéndose al, al propio movimiento... ...y bueno... Eh, es un desafío constante ir eh, eh, manteniendo vivas estas redes que se han armado de, de ayuda, estas estrategias de cuidado colectivas y, y bueno, y me parece que, que en ese sentido esto que pasa con la ONU, bueno, es a, a nivel internacional un movimiento canábico fuerte en cada país que va haciendo ese trabajito eh, eh, de hacer una crítica hacia adentro de las políticas prohibicionistas que en algún momento exportó Estados Unidos eh, con todo esto de la guerra contra las drogas y, y todos sus impactos,
0: ¿no? Sí, realmente va asociado a, como a, la, a la identidad también de cada país, como lo que se va conquistando, por ejemplo, que acá en la Argentina lograron, lograron, digo, porque fueron las asociaciones más ligadas al cannabis medicinal, poder la, lograr esta nueva reglamentación. Eh, sí, claro. Que me parece que es parte eh, también de, ese, de esos años.
1: Sí, sí, y, y yo creo que tienen una, una historia continua, porque justamente estas nuevas. Eh, 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 son son nuevos, nuevas sujetas, ¿no? Que se. que, se, sí. que, que instauraron en la. En la eh, en el debate público el tema de, del cannabis medicinal a través de, de sus inges y, y bueno y que esto se fue ampliando, hoy no solamente cultiva eh, una persona que lo usa para fines recreativos sino que también lo hace una persona que cultiva para cannabis medicinal y muy probablemente todos esos saberes que adquirió fueron transmitidos a través de estas otras eh, personas que consumen eh, pa, no para palear ninguna dolencia en particular, digamos. Entonces, bueno, hay una, hay una historia de cuidado, de calidad del producto que se está haciendo que tiene que ver con una conciencia, con una práctica ya asentada de cultivo en el país, que para mí lo hace medio único. Y, y bueno, y son pasitos que se van dando. En 2017 fue la ley 23750 y 27350, discúlpame. Sí. Y, y bueno, y, y de a poquito la idea es poder cambiar toda la perspectiva sobre drogas y, eh, ya te digo, abordarlo desde una perspectiva de la reducción de daños, que es un poco en base a esa evidencia, por ejemplo, que hoy se hace esta reglamentación o sea, en base a, a las consecuencias que ha, que ha generado a, a hacer una ley, pero eh, no implementarla bien, ¿no? Eh, Entendemos que es un tema súper complejo, pero me parece que esta nueva re -reglament esta reglamentación eh, lo, que, lo que intenta es tapar esos baches, esos daños que sigue causando eh, eh, el estatus actual de, la, de las políticas de drogas en Argentina. O sea, tenemos una ley penal que prohíbe el uso del cannabis, su cultivo, y por otro lado tenemos eh, la ley 27.350 que eh, habilita la investigación médica y el uso medicinal del cannabis, o sea... Eh, eh, sin embargo, bueno, sus principios rectores son distintos y mientras uno nos construye como sujetos de castigo, en el otro eh, empiezan a, a intentarse dejar de vulnerar ciertos derechos que, que, que evidentemente no están, no están hoy siendo, siendo cubiertos por el Estado, ¿no?
0: Sí, parece evidente que es lo, lo que nos, nos queda ir, digamos, el paso que es seguir, discutir, discutir realmente sustancias y tenencias, digamos, en. Pero sabemos que es un gran monstruo, el prohibicionismo. Llegar sí, es un gran negocio. ¿no? Sí, claro, pero llegar a atacar eso es como atacar eh, o sea, una base económica si se quiere o algo ahí que hay en los barrios o en las bases que, que es difícil y que está ligado también sí. a instituciones públicas, instituciones públicas y del estado.
1: Sí, totalmente sí sobre todo con las prácticas policiales en el caso de Uruguay se tuvo que hacer como todo un un protocolo de cómo debe actuar la policía porque eh, bueno si bien eh, lo que pasa en Argentina es está mucho más atrasado que en el caso de Uruguay eh, lo que Uruguay hizo fue eso, fue visibilizar un, un conflicto, una situación conflictiva con intereses contrapuestos y donde había eh, mucho juego y bueno, y se decidió por una regulación, que es lo que en Argentina nos faltaría ¿no? Eh, de alguna manera implícita la despenalización de la tenencia para consumo personal está dada pero eso tiene mucho que ver con qué clase, qué género, qué, en qué situación te, te encuentren y, y qué tipo de policía vos tengas enfrente entonces, la capacitación de, de los profesionales con los que nos encontramos eh, bueno, son como, como tantas otras luchas, ¿no? En este momento que se está hablando también de toda esta cuestión del de aborto legal seguro y gratuito, eh, me parece que bueno eh, estamos dando batalla en temas profundos en donde eh, las, las poblaciones más vulneradas son quienes están eh, siendo beneficiadas y en ese sentido, bueno, todo el aparato eh, Prohibicionista, que es que, que financia campañas y que, y que, bueno, mueve mucho dinero, eh, es, es nuestra vereda de enfrente, ¿no?
0: Realmente. Sí. Ana, ¿y cuál es tu opinión general en cuanto a esta nueva reglamentación? A la reglamentación. Yo siempre le agrego el nueva.
1: Es que es que sí, es una, es una nueva porque Bien. se hizo una... Eh, muy breve y escasa en, en septiembre del, del 2017 y esta viene a mejorar en ese sentido porque especifica eh, los permisos, eh, los, los tipos de productores de cannabis que van a poder eh, registrarse, digamos. Y esto es algo que está bueno que quede claro. Yo trabajo con una ONG que se llama Incamed y nos llega mucho esta consulta eh, no quiere decir que todas las plantas que tenemos en nuestro balcón eh, de pronto son legales por esta re reglamentación eh, estamos hablando de que quienes se puedan presentar en el registro tanto sean para, para, para autocultivo, para cultivo de un tercero, puede ser a través de ONG o para abastecimiento a través de las farmacias eh, bueno, eh, va, va a tener que, que someterse a todo un proceso de control de su producción eh, y y bueno, y, y creo que es una manera de avanzar, la figura de, de, del, del autocultivo dentro de la reglamentación permite, habilita, eh, que, que bueno, que se, que se legitimen ciertas prácticas que hoy están eh, en el marco de, de un mercado no regulado, ¿no? Con todo lo que se genera. Así que yo la, la veo como una, como una buena reglamentación. Eh, como ya te digo para mí se tiene que complementar con un proyecto de regulación serio eh, que pueda dejar atrás la ley penal la 27.350 la, la 23.737, disculpame sí. eh, que, que es del año 89 y que hace eh, bueno, ya varios años del fallo Arriola del 2009, en donde eh, se, se considera eh, anticonstitucional, penar a quien consume cannabis en Argentina por eso te digo que estamos en un bache con respecto al, al uso adulto al uso recreativo y que de alguna manera el límite de lo que es eh, el cannabis medicinal es difícil también eh, pero bueno, estamos pensando en que era una ley que solamente consideraba a la epilepsia refractaria dentro de su legislación. o sea, estamos hablando de, de de una, una escasa parte de la población que necesitaba cannabis y por la cual se había eh, se había hecho esta ley de cannabis medicinal en 2017 así que me parece un triunfo eh, me parece que, que en su fundamentos se puede leer es muy muy breve muy cortita la verdad que invito a todas a todos a, a leerlo porque eh, me parece interesante tener la, la letra viste poder poder tener de cerca lo que lo que nos incumbe
0: Sí, y tan ese documento nos va a ayudar a defendernos, además. <risa> ante Totalmente. cualquier situación, así que hay que estudiarlo. Eh, el
1: boletín oficial el 11 de noviembre sí, salió, que sí, todos
0: a leer. <risa> sí, sí. Eh, no, me acordaba que también hay una presentación mmm, a través de la diputada Espósito y Jardín del Unicornio, ¿no? De un tratamiento para, para una legalización, regulación eh, total... ¿Tal? Yo no lo sí. leí, pero sé que viene de La Plata.
1: Eh, ellos, Jardín del Unicornio, es en Buenos Aires, pero, pero sí, ellos han presentado en otros momentos proyectos y creo que en ese sentido, por los detalles que pude escuchar en el vivo que hicieron eh, oh, contando sí. la presentación de este, de este proyecto, me pareció que estaba eh, a la vanguardia en lo que tiene que ver con, con bueno, qué es lo que se... Se pide desde el lado de, de los usuarios del movimiento en general, eh, dónde están los puntos flacos de por ahí otras regulaciones que hemos visto, como el caso de Uruguay o alguna otra, y bueno, y adaptarlo a las condiciones de Argentina, ¿no? Me parece parece muy pertinente y muy interesante también eh, el cruce y la, y la el intercambio entre, entre miembros del, del, del movimiento canábico y personas del. De, de, de la justicia, de, de los distintos poderes ¿no? porque eh, hay que dar la discusión a, a todas las escalas entonces bueno, el poder eh, legislativo es muy importante también eh, llevarlo a cabo en el poder judicial me parece me parece interesante, el trabajo de Vaca Paunero por ejemplo, Victoria eh, eh, ha, ha, ha hecho una aclaración que en este caso me parece pertinente que es, no se legalizó el cultivo ¿Sí? Se, dio un, se da un permiso especial para ciertas personas no quiere decir que se esté regulando la práctica, o sea, para eso requiere eh, de una regulación, de un proyecto de regulación de legalización, que llamarle
0: Bien, bueno Ana para ir cerrando eh, una de las preguntas que la idea era charlarlo con todas las invitadas era ¿cuáles eh, considerás vos que es el rol de las compañeras canavicultoras de las mujeres canábicas o de la definición que vos quieras, ¿cómo, ¿cómo te definís y cómo definís a esa tarea?
1: Uy, es... Es, eh, es amplia,
0: eh, pero necesaria.
1: <risa> Totalmente. Bueno, eh, yo creo que, que, que ser una mujer canadica es una construcción, es una construcción que, que una va haciendo con el tiempo y, y es un proceso identitario que que bueno, que nos constituye a muchas eh, que venimos luchando, ya te digo, muchas hay algunas que surgen del movimiento canábico y que se van, han ido ampliando otras luchas, hay otras que son compañeras feministas o de colectivos eh, a favor de los derechos humanos y qué sé yo, que han ido entrando al movimiento y han ido aportando, digamos, y las transformaciones de, de, de otros movimientos eh, de los que forman parte eh, me parece que en Argentina la característica esta que tiene el movimiento y que también se replica en el caso de las mujeres canábicas es eh, una, una postura antiprohibicionista, una visión eh, decolonial, una eh, posibilidad eh, de, de pensarnos eh, como, como un movimiento antirracista. Eh, obviamente son... Eh, proyecciones de lo posible, ¿no? de, de los deseos de las personas que vamos construyendo este movimiento, pero, pero que hacia adentro generan muchas rigideces y, y bueno hay una base muy machista del movimiento canábico a nivel latinoamericano en general. Eh, pero dentro de Argentina, con la creación de mujeres y canábis en Argentina en el 2016, cuando en 2015-2016, en el 2016 ya eh, vamos al primer encuentro nacional de mujeres canábicas, ah, perdón, de, de mujeres nacional, en donde sí. se hace un taller. Eh, propio de las mujeres canábicas que se llama Mujeres y Cannabis en Argentina de ahí el nombre de la agrupación eh, y, y bueno, y el lugar que esta agrupación ha ido formando dentro de lo que es el, el Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina en donde hay muchos colectivos eh, me parece que es un trabajo muy, muy bueno, eh, es cansador es agotador esto de, de esta duda constante, ¿no?, entre entre si en realidad no eh, eso no es nuestro rol, ubicar, enseñar y todo eso, o si en realidad, bueno, eh, se van armando eh, ideas que surgen, sentidos nuevos que se construyen de las de las trayectorias de cada una también. Y, y, y bueno, el otro día vi, por ejemplo, un vivo de Foca en donde... Eh, eh, había como un colectivo de balones antipatriarcales dando una charla y me pareció interesante me parece que, que no se da en todos los países eh, y que a pesar de ser agotador y de, y de secarnos a veces a, a algunas mujeres que, que nos movilizamos eh, por el tema del cannabis y bueno, y nos encontramos con esta problemática el hecho de compartirla y de poder nutrirnos unas con otras en, de todo el país a través de esta organización y de otros colectivos que se van armando eh, de frente feministas, eh, eh, nada, me parece que, que, que hemos ido aprendiendo mucho, no sé, eh, te digo un ejemplo, hay un grupo que se llama Feminismo y Cannabis en, en Facebook y bueno, eh, se empieza a sumar gente y nos empezamos a, a pasar consejos y la verdad que es eh, un lugar para, para sentirse cómoda, para sentirse parte. Y, y bueno, y, y poder aplicar todo eso que, que el feminismo nos trae como crítica, ¿no? Cómo poder aplicarlo en la realidad y, y bueno, y tratarnos bien y compartir información de manera eh, horizontal, eh, no ser agresivas. No sé, son son prácticas que hasta nosotras mismas eh, las tenemos que ir bebiendo, ¿no? Todo, todo el tiempo. Totalmente. Eh, así que, nada, yo creo que ser mujer canábica es un desafío, es un... Es un regalo de la vida también, el, el contacto con las plantas nos, nos permite eh, practicar la paciencia y un montón de otras cosas que nos sirven para la vida. Eh, y, y bueno, y sobre todo esto de, de, de ir en contra de toda esta competencia que nos propone el sistema, de pelearnos entre nosotras y de competir y, y, y bueno, darle una vuelta de rosca, ¿no? Eh, practicar la sororidad.
0: Bueno, me voy a quedar con esa frase que me parece que resume un montón, ¿no? Lo que a veces hacemos Ay, las man. canábicas. Eh, yo estoy muy agradecida, la verdad, con todas las mujeres canábicas. Siempre me han abrazado y me han ayudado. Y me han bancado, sí, incluso Dios. en estos momentos así de ¡Ah! eh, De desespero. De desespero, claramente. Pero bueno, ahí siempre es está sí. ahí la María para enseñarnos, para enseñarnos y las hermanas ahí para bancarnos.
1: Y para abrazarnos entre nosotras es Realmente. Eh, El mundo es tan complejo Que encontrar lugares en donde Te sentís acariciada Cuidadas, es, es mucho eh, Y creo que eso tiene Mucha potencia política también Así que nada, compañera Estamos acá para lo que, para lo que quieran Y, y gracias por, por Generar estos espacios, vos también
0: Muchas gracias Ana, ha sido un placer Esta entrevista, vamos a terminarla aquí Y nos encontramos en otra Clara que sí Perfecto. Muchas gracias. Nos encontramos en la calle. Uh, un abrazo, Anita. Muchas gracias. La edición estuvo a cargo de Wilson Massa. Conducción y producción, Nadina Jalif. Ilustración, Anabel Molina. Podés acceder a nuestra tienda online a través de Instagram y de Facebook tenemos ahí un merchandising para que compartas con tus amigas. En las redes sociales nos puedes encontrar como 420 Podcast o Podcast 420. De igual manera, te dejo en la descripción de este episodio los links y vos te manejas. Muchas gracias por la escucha y por haber llegado hasta este momento del podcast.